0: Bienvenidos a la segunda temporada de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Continuamos las entrevistas con expertos a quienes les hacemos preguntas que abordan distintas temáticas del holocausto para profundizar nuestro conocimiento sobre la yoa y combatir el antisemitismo. Al plantear estos temas, la idea es comprometernos en contra de la discriminación, la indiferencia y la injusticia. ¡Hola! Empezamos un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Hoy nos acompaña Leonardo Albahari, periodista, productor de televisión y docente de la Universidad Católica Argentina en los programas de estudios latinoamericanos en la materia fútbol y sociedad argentina. Colaborador del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Autor del proyecto No fue un juego sobre historias del fútbol durante el nazismo y la Shoah. La muestra museológica fue apoyada por el Museo del Holocausto de Buenos Aires y ganó el premio Julius Hirsch del 2018 por parte de la Federación Alemana de Fútbol. También fue declarada de interés educativo por el Congreso de la República Argentina y declarada de interés social y educativo por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hola Leo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Hola Javier, un gusto estar con ustedes y con la gente de, de marcha, la verdad que para mí es un honor poder conversar a través de, del fútbol, en este caso de la Shoah, y, y poder adentrarnos en una nueva temática. Gracias a vos Leo.
0: Antes de entrar de lleno al tema que trajiste para compartir, me gustaría que nos cuentes cómo fue que te interesaste por la temática de la Shoah.
1: Bueno, eh, siendo miembro de, de la comunidad judía, obviamente hay una cuestión hi histórica que no viene por lo familiar, yo soy de familia sefaradí, que, que muchos de ellos, muchos abuelos míos y bisabuelos han venido a principios de siglo y no, no han vivido la Shoah en, en Europa, eh, pero mi interés particular tiene que ver con un episodio eh, muy singular que es Haber tenido la posibilidad de, de leer el diario de Ana Frank a los 13, 14 años, en, en pleno secundaria. Eh, enamorarme de la temática, apasionarme, y a partir de ahí, no parar de investigar, no parar de leer. Y, y en este caso, sumado a mi otra pasión, que es el fútbol y el deporte, se me ocurrió, bueno, acercarme a la yo a través de esa temática, y así que ahí estamos con el desarrollo del proyecto.
0: Gracias por compartir esta parte más personal. Si te parece, cerramos esta primera parte y comenzamos con el tema central de nuestro episodio de hoy. Dale, cómo no. Leo, para arrancar, ¿hubo deportes? ¿Hubo fútbol durante la YoA? Sí, eh, a ver,
1: hubo deporte, hubo fútbol. Eh, podemos desde hablar de partidos de fútbol en los campos de concentración y exterminio, eh, podemos hablar de cómo los clubes eh, deportivos, futbolísticos, tanto en Alemania como en el resto de Europa, a medida que los nazis iban eh, eh, conquistando territorio, eh, eh, clubes que tuvieron la, la, la imposibilidad de seguir practicando deportes, deportistas que dejaron de tener actividad y a partir de ahí eh, muchos de esos clubes se convirtieron en, en lugares que, que promovieron aunque sea la vida judía de una forma eh, más, más particular eh, con, con menos, menos posibilidad de práctica pero sí, en relación a, a tu pregunta, la verdad es que durante la Shoah hubo fútbol, tanto en la comunidad como fuera. Y, y lamentablemente también tenemos que contar esta parte, la del fútbol dentro de los campos de concentración y exterminio.
0: Empecemos por ahí entonces. ¿Hubo partidos de fútbol en los campos de exterminio? Sí, Javier. Eh, es una parte medular de
1: mi investigación la cuestión de haber descubierto con el tiempo que de repente uno encontraba fotografías, testimonios, y hasta videos de, de partidos de fútbol en, en campos de concentración y, y exterminio. A ver, por un lado tenemos los casos de partidos de fútbol utilizados como propaganda por el nazismo en Teresim, en el campo gueto de Teresim, cercano a Praga. Allí lo que se hacía eran organizar partidos de fútbol los domingos, en los que se denominó la Liga de Teresim, partidos de 7 contra 7, en un patio interno de del propio campo gueto, eh, donde en muchos casos, eh, obviamente, participaban los judíos y eran tuvieron la oportunidad, y este fue el registro que quedó, de, de poder ser eh, grabados por la propia maquinaria nazi de, de propaganda que tenía la intención de, de, de publicitar estos partidos y de mostrarlos en una película. Eso por el lado de la propaganda. Uno puede ver bien eh, la liga de Teresín representada en esos videos que son realmente increíbles. Por otro lado, testimonios de sobrevivientes que cuentan su, su experiencia de haber jugado el fútbol en Auschwitz. A ver, eh, les puede llamar mucho la atención, pero la realidad, la realidad es que en, en Auschwitz-Birkenau... Eh, eh, hay hoy, de hecho, también localizado un pequeño terreno vacío cercano a las, a las cámaras de gas y a los crematorios. Ese terreno, si uno lo puede localizar, hoy existe todavía. Y allí los testimonios cuentan que, que cercano a lo que era la zona o el, las barracas de, de la comunidad gitana, se organizaban partidos de fútbol. Eh, a ver... ¿Por qué se organizaban partidos de fútbol? Eh, hay muchas respuestas. ¿sí? Por un lado, la, la distracción que pretendían eh, ejercer eh, los, los guardianes de los campos, de la, las SS, que pretendían, sobre todo los días domingo, divertirse, ¿sí? ni más ni menos. ¿Y cómo divertirse? Jugando al fútbol frente a equipos conformados por los mismos prisioneros que estaban allá, allí dentro, los Sondercomando, esas unidades especiales de trabajo tan tan duro, que, que en su mayoría eran conformadas por judíos, estas personas que eran las encargadas de llevar a, a, a los demás a las cámaras de gas, hacerse cargo de la cuestión de los crematorios. Bueno, eh, había equipos de, de sondercomando había equipos de gitanos, había equipos de jóvenes que cada tanto jugaban entre ellos un partido de fútbol, eh, de nuevo, eso por el lado de la distracción. Y después tenemos casos de jugadores de fútbol eh, que llegaron a ser profesionales y que dentro de los campos de concentración tuvieron la oportunidad de sobrevivir a través del fútbol. Es decir, esa tarea de jugar al, al, a, al fútbol y de ser parte de la distracción de los nazis los hizo perpetuarse durante tres o cuatro años dentro de los campos, ser alimentados de una forma... Eh, mejor que el resto de los que estaban allí dentro y poder así todo eh, a través de esa tarea de ser jugador de fútbol pero además tener por ahí la obligación de trabajar no, no de forma tan extenuante, tan esclava como otros pero bueno, sobrevivir durante dos o tres años allí dentro a través del fútbol, así que Javier respondiendo a tu pregunta sí, eh, el fútbol se jugaba por propaganda como les conté de Teresim se jugaba con fines de, de divertimento eh, para los guardias, obviamente, como les conté en Auschwitz, y, y también de supervivencia, como es el caso este último de, de Mauthausen, y, y allí se cuentan eh, historias de equipos, de sobre todo de,
0: de prisioneros españoles. ¿Estos jugadores de los que estamos hablando provenían de clubes donde también jugaban profesionalmente? No, 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 no necesariamente, Javier, sabes que. La
1: gente que jugaba ahí era la que sabía jugar al fútbol. Le dice llanamente. Eh, seguramente de otras profesiones. No, no necesariamente siendo jugadores de fútbol. No todos los casos. En el caso de lo que pasaba en Auschwitz, eh, en muchos casos era gente que tenía la habilidad de jugar al fútbol. Y, y bueno, los nazis cada tanto le promovían la posibilidad de armar equipos. Y allí dentro lo que pasaba era eso. Que aquella persona que tenía la habilidad de jugar al fútbol era la que por lo menos tenían esos 60 minutos la posibilidad de, de también distraerse, pero también ser parte de, de la maquinaria de deshumanización. Eh, a ver, en, en Europa, en la mayoría de Europa, el fútbol todavía no era muy profesional por aquellas épocas, sí en algunos países, entre ellos España, y sí el caso del, del sobreviviente español que, que pudo justamente pasar sus días jugando al fútbol, sí él, él era jugador de fútbol, pero no, en la mayoría de los casos era, era gente a la que se le daba una pelota eh, eh, hasta camisetas de fútbol y se le decía, bueno, jueguen. Y, y, y los que jugaban mejor
0: normalmente eran los representantes de cada barraca. En algunos países ya se contaba con clubes judíos. ¿Qué relación hay entre esto y el deporte o el fútbol estaba entonces profesionalizándose?
1: Bien, eh, lo, lo que hay que saber y lo que también fuimos descubriendo con esta investigación es que la comunidad judía eh, en el deporte europeo y particularmente el fútbol eh, estaba muy, muy desarrollada la relación entre la comunidad y estos equipos de fútbol. Es decir, aquellos equipos que hoy conocemos del fútbol alemán, como puede ser el Bayern Múnich, el Schalke 04, el mismo Borussia Dortmund, el Nuremberg, todos equipos reconocidos de la primera división alemana, tuvieron en sus bases la posibilidad de ser eh, equipos que eh, se desarrollaron gracias a la comunidad, es decir, tener dirigentes judíos, tener jugadores judíos, directores técnicos judíos. Eso por un lado, que obviamente cuando llega el nazismo y promueve las leyes raciales en el deporte y los expulsa a los judíos de la posibilidad de practicarlo en esos clubes que estamos eh, nombrando, sí tuvieron como único lugar eh, la posibilidad de practicar fútbol, practicar deporte en los propios eh, clubes de origen judío, como son el Bar de Berlín, el Barcochba de Leipzig, el Maccabi de Düsseldorf, todos estos nombres que seguramente todos reconocen, Maccabi, Barcochba, eh, Akoag, son clubes que ya estaban en muchas ciudades y capitales de Europa. Se dio entonces que eh, los judíos que eran expulsados de, de los clubes de, no de la comunidad comenzaron a poblar estos clubes judíos eh, que nombré el Barcochba, Maccabi y demás. Y comenzaron a hacer estos clubes judíos un centro cultural, un centro de contención, que hasta el momento no, no eran tan fuertes en eso. Una vez que los judíos son expulsados de, de toda la vida en, en cultural y deportiva en Alemania, comienzan a ser, sí los clubes judíos, el único reducto donde poder juntarse, poder contar sus penas, sus alegrías, y obviamente poder practicar deporte. Pero bueno, esto se da más o menos entre un periodo, eh, luego de los Juegos Olímpicos de 1936 hasta el año 1939 y el comienzo de la Segunda Guerra, donde directamente allí los clubes fueron bueno, cerrados y, y, y ya conocemos lo que pasó con toda la comunidad
0: judía alemana y, y de los países de Europa. ¿El modelo de los clubes es similar al, al modelo actual de los clubes en Argentina? Sí, sí. En aquel momento lo eran,
1: estamos hablando de asociaciones sin fines de lucro, eh, esta cuestión de la no profesionalización del fútbol y de muchos deportes hacía que los clubes en aquel momento ya eran eh, solventados por el aporte de los socios. Por eso, muchos clubes alemanes de los importantes comienzan a, ver, eh, a verse en crisis económicas y financieras porque sus, sus aportantes eh, concurrentes, que eran eh, mucha, en muchos casos comerciantes eh, y la pequeña burguesía judía de Alemania, dejó de tener ese poder, dejó de aportar a esos clubes, y fueron también los clubes no judíos los que vieron eh, mermada su economía y, y, y su cuestión financiera, porque la comunidad judía ya no estaba como para, para hacer este aporte, así que sí, la estructura de los clubes era muy, muy similar a la que se ve hoy con si, si vamos al caso de los clubes judíos, con dos vertientes, los clubes judíos alemanes, unos de corte más si ¿sí? ya mirando hacia el proyecto de, de lo que era en aquel momento Palestina y luego fue el Estado de Israel, y clubes íntegramente volcados a la vida alemana, judía-alemana, que eh, tenían una, una cuestión y una cultura más de asimilación. Pero en sí, respondiendo a tu pregunta, Javier, la. La cuestión organizacional de, de los clubes judíos en aquel momento es muy similar. De hecho, había hasta, hasta torneos interclubes en, en la comunidad, como lo que hoy podemos conocer de Fagma, entre otros, por ejemplo. Bueno, también lo, lo había, pero, pero estaba mucho más exteriorizada la vida judía eh, deportiva, de nuevo. Eh, en muchos casos los judíos formaban parte de las selecciones nacionales, de, del deporte, en los Juegos Olímpicos. Eh, eran, eran representantes, pero bueno, todo esto se corta, por decir así, luego de los Juegos Olímpicos de Berlín.
0: Contame, ¿en qué selección había representantes judíos?
1: Bueno, en muchas.
0: Eh, la,
1: la más llamativa, no, no te voy a decir durante el nazismo, obvio, porque no lo hubo, pero sí... Eh, por ejemplo, la selección alemana de fútbol tuvo eh, entre sus filas a jugadores judíos. Uno de ellos eh, es Julius Hirsch, Julius Hirsch, que es el que le da el nombre al premio que justamente nombraste hace, hace poco. Eh, Julius Hirsch era un hombre de judío, alemán que en la década del 10, vamos a decir entre 1908, 1910, hasta 1914, era de los mejores jugadores alemanes. Él era judío, nacido en la ciudad de Dortmund. Y la verdad es que la, la historia de Julius Hirsch nos cuenta la historia de, de todos los judíos alemanes. Es decir, pasar de ser ídolo de la selección alemana, una vez que comienza la Primera Guerra Mundial, él deja el fútbol y se alista al ejército alemán, como hicieron más de 40.000 judíos que se sentían totalmente alemanes. Culmina la Primera Guerra Mundial, él, él termina siendo premiado. Pero bueno, una vez que comienzan las, las leyes raciales en el deporte, a partir de 1933, es expulsado de un equipo en el que él dirigía a los jóvenes, ¿sí? lo, que, lo que conocemos como divisiones inferiores aquí, es expulsado de su equipo, el, el Karl Luger, es un equipo del, del sur de Alemania, y bueno, es expulsado, él se tiene que, que exiliar a otros países, en algún momento del año 43 vuelve a Alemania a buscar a su familia, con eh, bueno, el, el destino de haber sido capturado, haber sido llevado a Auschwitz, y haber sido asesinado tiempo después. Eh, otra selección que tuvo mucha impronta judía es la selección austríaca, que hasta el año 38, en el momento en el que Austria se convierte eh, a, a ser parte de y se anexa a, 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 al Tercer Reich, lo que sucede allí es que eh, el director técnico de la selección austríaca, que venía siendo de las mejores selecciones de la época, era judío, se llamaba Hugo Meisel, que fue la persona que desarrolló parte de lo que en el fútbol se conoce como la escuela danubiana, es la escuela que integran los países eh, de Hungría, Austria y República Checa, o Checoslovaquia en aquel momento, donde las elecciones comienzan a generar una revolución táctica y comienzan a tener y a, y a ser grandes rivales del de fútbol inglés y el fútbol español e italiano, que eran los predominantes en la década del 30. Bueno, eh, muchos jugadores judíos vistieron esas camisetas también, tanto de la selección austríaca como de los mejores equipos austríacos, equipos húngaros. Ni hablar de equipos polacos, jugadores judíos en la selección de Polonia, jugadores judíos en, en, en muchos equipos eh, polacos, de, de, vamos a decir así, de la Liga Polaca, que bueno, ven, ven convertida su vida a partir del año 39, pero tenemos, tenemos bastantes, en muchos países lo que es sobre
0: todo la Europa Central. Me parece interesante recalcar esto para entender el nivel de asimilación eh, o de integración de los judíos en la sociedad europea en, en esta época, previa al nazismo. Sí,
1: eh, eso es eh, una de las cosas que más me ha llamado la atención de, de la investigación. Eh, sobre todo que la comunidad judía haya sido la base en muchos casos o representantes de la comunidad judía, han sido la base de la, de la organización del fútbol en Alemania, por ejemplo. Digo, de hecho, la Federación Alemana de Fútbol, entre sus creadores, tiene a un miembro de la comunidad judía como es Walter Benzemann, Una persona que eh, ha sido formador de jugadores, creador de clubes, creador de diarios deportivos que aún hoy existen en Alemania... Bueno, él es un ejemplo, el de Julius, el Julius Hirsch que conté hace un ratito también. Y, y de nuevo, en cada uno de los clubes, mira Javier, te voy a contar otro caso. El Bayern Múnich, el club que acaba de salir otra vez campeón en Alemania, ya lleva su octava liga consecutiva y es predominante en el fútbol alemán, tuvo en la década del 10, en la década del 20 y entrando en la década del 40, muchos dirigentes judíos. Entre ellos, el más reconocido se llamó Kurt Landauer, una persona que fue el presidente del Bayern Múnich campeón por primera vez en su historia, estamos hablando del año 32, un año antes de la asunción del nazismo, la ciudad de Múnich, la cuna del nazismo. Obviamente a partir del año 33 la vida no se le hizo fácil, fue obligado, pese a ser el, el presidente campeón del Bayern Múnich, el primero, a partir del 33 fue obligado a, a renunciar a su puesto. En el año 38... Tras eh, la noche de los cristales rotos, fue llevado al campo de concentración de Dachau, donde, donde estuvo durante un mes, pudo salir por distintas gestiones, por ser una persona bastante popular, y se tuvo que exiliar en, en Suiza hasta el año 47, caído el nazismo y terminada la Segunda Guerra Mundial, vuelve a Alemania, y lo vuelven a elegir presidente, reconociéndole el pasado victorioso, el pasado eh, que desarrolló el fútbol en, en Múnich, y bueno, termina siendo de nuevo el presidente en este caso de la reconstrucción, de un Bayern Múnich que no tenía jugadores, no tenía estadio por haber sido bombardeado, había descendido, y el Bayern Múnich eh, tiene en Kurt Landauer, de nuevo una persona en la comunidad judía, otro ejemplo de, de gran impronta de la comunidad dentro del fútbol alemán.
0: También hay personalidades ligadas con la Argentina,
1: Sí, eh, no fue fácil encontrar en nuestra investigación y lo que es la muestra no fue un juego que, que ya lleva más de dos años, tener la posibilidad de vincular el nazismo, la Shoah, Argentina y el fútbol. No fue fácil, la verdad que no, no lo fue, pero eh, eh, en toda la, la investigación y lo que logramos conseguir es que de repente, bueno, eh, el, el fútbol en Argentina, todos lo sabemos desde... De, fines de, del siglo XIX, fue una de los bastiones culturales y, y las bases culturales de Buenos Aires y, de y gran parte de la Argentina. En este sentido, los judíos también estaban incluidos en el deporte argentino, en el fútbol particularmente. Mirá, algunos detalles, por ejemplo. No sé si la gente sabía, pero eh, el primer presidente de River eh, era, era judío, se llamaba Leopoldo Bard. Es un pequeño dato, pero después... Tenemos historias que en el año 35 River contrata a un director técnico húngaro-judío que se llamaba Emérico Hirschil, con, con L final. Él había llegado a principios de la década del 30 a, a la Argentina a desarrollar su, su actividad, que era la de director técnico. Bueno, primero dirige gimnasia, luego dirige a River. En River le va muy bien gana seis campeonatos, es una persona de las más reconocidas de la década del 30 en la historia millonaria, pero lo que tenemos para contar en relación a esta temática es que él, a partir del año 38, entrado el año 39, en un contexto en el que eh, para los judíos europeos era muy difícil ingresar a la Argentina por la falta de visados, de permisos, el gobierno argentino era muy reacio a recibir judíos que, que venían escapando de Europa. Bueno, él enterada de esta situación junto a otras organizaciones judías eh, argentinas e internacionales, lo que hizo y lo que encontramos nosotros a través de testimonios de su familia es que colaboró con eh, la simple llegada de los judíos en los barcos. Bueno, en realidad una tarea que no era tan simple. Cuando digo colaborar es, una vez que él se enteraba que llegaba parte de la comunidad judía en algún barco, él siempre con la esperanza de buscar a su familia húngara, iba al puerto de Buenos Aires cada tanto para aportar su dinero, su figura pública, y lice llanamente eh, tratar de convencer a los administrativos del puerto con dinero o con lo que fuese, con lo que ahí se, se podía gestionar, la posibilidad de bajar a aquellos judíos que no tenían ese visado y ese permiso para hacerlo. Bueno, una tarea totalmente humanitaria, de, de mucha dignidad humana, de una persona que era, además de ser técnico de River, después fue técnico de otros equipos como San Lorenzo, Banfield, Rosario Central, eh, él no, no se quedó solamente con su actividad futbolística, sino que también se acordó de sus semejantes. Y bueno, está bueno recordarlo, ¿eh? su nombre era Emérico Hirschild, y fue un gran técnico de, del fútbol argentino,
0: pero que además dejó huella también en la comunidad colaborando mucho con ellos. Hay un sobreviviente que tiene estrecha relación con Diego Armando Maradona. Sí, bueno, esa es otra de las, de las
1: joyitas de la investigación. Eh, imagínense que vincular a Maradona con la Shoah hubiese sido impensado hasta hace un tiempo. Bueno, eh, lo que encontramos nosotros también es la historia de eh, Meijer Stad. Meijer Stad era un, un holandés judío. Que, que, bueno, vivió la Shoah, una vez que los alemanes ingresan a, a Holanda en 1940, él se tiene que alistar a la resistencia, se cambia de nombre para intentar zafar. En 1944 es capturado por el nazismo y llevado a distintos campos de, de concentración. Esta es la historia eh, muy particular, pero ya conocida de muchos, de muchos judíos europeos. Bueno, Meijerestad logra sobrevivir una vez que vuelve a Holanda a rehacer su vida, le va muy bien en los negocios, él encara la, la actividad de ser, de ser publicista, y realmente le va muy bien. Hasta ahí es la historia de un sobreviviente que, que bueno justamente pudo vivir y sobrevivir a todas las cuestiones ya conocidas. Pero en la década del 70, en un congreso de, de comerciantes, publicitario en Europa, le llega por parte de un argentino la propuesta de Llevarse a un jugador joven que todavía no había debutado en primera división. Estamos hablando de fines del 74. Y ese empresario argentino le dice a esta holandesa, a Meijer Stad, si querías eh, probar la posibilidad de llevarse a un chico a los mejores clubes holandeses. Bueno, ese, ese chico era Diego Armando Maradona. Eh, y él sin saber obviamente lo, lo que le deparaba a, a Maradona en la, en la historia del fútbol, lo que hace, eh, sí le cree al empresario argentino esta historia y empieza a promoverlo en los distintos clubes holandeses conocidos como el Ajax de Ámsterdam, de el Feyenoord de, de Rotterdam, pero no tiene suerte, nadie, nadie se convence de traer un chico de 14, 15 años argentino a, a jugar a, a Holanda... Y él, durante más o menos unos 3, 4 años, continúa la posibilidad y la relación con Diego Maradona y su, y su representante, Jorge Sister Piller. Eh, así es como en el año 79 le llega una carta desde de Buenos Aires hacia Holanda, Meijer Stad la abre, era, era cercano a Navidad, a fin de año, y era una postal firmada por Maradona, firmada también por su representante, donde preguntaban si todavía había interés del fútbol holandés para que Maradona vaya a jugar allí. Bueno, Meijer no, no, no pudo dar abasto con la posibilidad de gestionarlo. La verdad que no tuvo la suerte de que le crean y que alguien invierta en Maradona. Y es así como la Shoah eh, tiene una historia con Maradona y, y un sobreviviente pudo haberle cambiado la historia tanto a Maradona, a los argentinos a Nápoles, a Barcelona, porque obviamente la historia de Maradona hubiese sido otra si este sobreviviente de la Shoah a fines de la década del 70 lograba llevárselo con 19, 20 años a jugar a Holanda. Así que esa es otra de las joyitas, Javier, que, que está bueno compartir con todos. Lo que se perdió el Ajax. Lo que se perdió el Ajax, ese Ajax que tenía ya a Johan Cruyff en, su, en sus filas, creo que hubiésemos tenido la posibilidad de ver a Maradona y a Johan Cruyff jugando juntos. Pero bueno, Cosas de la historia que nunca vamos a saber qué hubiese pasado.
0: Bueno, esta fue una, una mirada distinta desde la Joa. Fue Leonardo Albajari, a quien le agradecemos profundamente su participación. Los invitamos a seguir el Instagram, arroba no fue un juego, para seguir profundizando sobre este tema y para estar en contacto con Leo. Por supuesto, nos pueden
1: seguir en, en, en todas las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, para conocer más historias, para saber efemérides, efemérides. y obviamente el día que, que podamos y que la realidad nos lo permita poder recorrer y seguir recorriendo instituciones deportivas y educativas con nuestra muestra, para llevar estas historias. Y, y sabes qué, Javier? Eh, poder enseñarles a todos de lo que fue la Shoah y el nazismo, pero a través del fútbol. Y, y así estar atentos a, a las problemáticas actuales que, que en muchos casos comienzan a repetirse en actos de racismo y antisemitismo, en el deporte y fuera de él. Pero bueno, a partir de este proyecto poder seguir educando.
0: Te felicito por tu trabajo y gracias por compartir con nosotros este episodio. Un gusto para mí, Javier, y un gusto estar en este podcast de marcha. Eh, un honor para mí y un saludo a todos. Aquí concluye este episodio de Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Nos reencontramos la próxima semana.